0: Så er det, at der blevet tid til en podcast fra Dansk IT. Vi er nået til episode nummer 28 af Tek og Strategi i Øjenhøjde, og denne gang skal det handle om business cases. Hvad koster det projekt, du gerne vil gå i gang med? Hvordan ser det forventede udbytte ud, og hvilke risici indebærer projektet? Alt sammen er spørgsmål, man skal forholde sig til, når man udarbejder en business case. Men hvilke overvejelser skal derudover med, og hvad kendetegner egentlig en god og genarbejdet business case? Det zoomer vi ind på i denne episode, hvor jeg har talt med Martin J. Ernst, der er ekspert inden for business cases og gevinstrealisering, og stifter og CEO i konsulenthuset One Stroke. Martin J. Ernst har også skrevet bøgerne Mastering the Business Case og Business Cacen 361 grader hele vejen rundt om gevinstrealiseringen. Her indleder han med at svare på, hvorfor
1: det egentlig er vigtigt at lave en business case. Business casen for rigtig mange projekter, det er jo det dokument, der fortæller, hvorfor vi gør det her. Hvorfor er det, at vi skal bruge penge på det? Hvorfor er det, at vi skal bruge tid på det og ressourcer? Og hvad hvad man ellers skal at putte ind i det her? Og businesscasen øh, er således også øh, det dokument, der beskriver the why. Så alle kan være alignet om, om denne her fælles sag, vi nu går ind til. Så det er jo et, det er jo et kommunikationsværktøj. Det er et, et værktøj, som, som beskriver simpelthen, hvad, hvad, hvad vil vi opnå med det her. Mm.
0: Og findes der sådan nogle guidelines omkring, hvad skal så indgå af elementer i
1: den her business case? Altså hvad skal, hvad skal inddrages, når man laver en business case? Der findes rigtig meget, og det som jeg normalt øh, selv går ud fra, det er det som Prins 2 definerer, øh, som, som, som overskrifter i en business case. Men, øh, men, det er, men det er meget fors- forskelligt fra sag til sag i princippet. Øh, men typisk skal man synes jeg, at en business case skal henholde Når om, hvad er det for et behov? Hvorfor er det, vi, hvor vi kommer hen til en situation, som altså, altså, vi skal gøre noget? Så skal det være et afsnit om, øh, hvordan kan vi så løse det her? Altså helt gerne alternativer, for ellers så, øh, så ved vi, hvad man er for er specielt, hvis man har med beslutningstegnere og så de er de meget interesseret i at, at tage en beslutning, men ikke have en pistol forbandet. og sige, at det er det, du skal gøre. Så der er typisk at man har man tre: det er en forsættelse af det nuværende scenario, og det foretrukne scenario, og så et alternativ, så man tager en rigtig beslutning. Så skal der være selvfølgelig en beskrivelse af gevinster. Der skal være en beskrivelse af det, som måske bliver knap så godt, fordi uanset hvor godt man vil gøre det, så er der også nogle områder, og i hvert fald nogle interessenter, som, som synes, at det er det er, ikke, det er ikke det rigtige at gøre, i hvert fald på en inden for nogle specifikke områder. Så skal der være noget omkring, hvilken tidslinje ser vi ind i, en tidshorisont. Så skal der være omkostninger, investeringsvurdering, og så til sidst også en, en beskrivelse af de risici, der er ved at, at gøre det her. Mm. Fordi alle, alle operationer, det er jo forbundet med en, med en risici, uanset om man, man gør det på en egen krop eller på, 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 på organisationer.
0: Og du har arbejdet med øh, business cases og gevinstrealisering i, i en overrække. Er der, kan du sige noget om, hvad, hvad kendetegner ligesom en god og gennemarbejdet business case, ud over de elementer, som du her øh, står og, og ridser
1: op? Ja, altså det som jeg plejer at sige, det er jo, at en god business case, eller jeg kalder det en solid business case, det består af, at der er de, de forudsætninger, som som er relateret til de gevinster, man vil have hjem og de forudsætninger for at opnå de her gevinster, de er kendte, forudsigelige og accepterede af hovedinteressenterne. Og det er faktisk et, et rigtig, rigtig vigtigt øh, aspekt i det her, at lave en business case, fordi du kan altid lave en business case, og papir er taknemmelig, Excel er taknemmelig, men, men hvis de forudsætninger, man, 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 man bærer ned i, i det her øh, dokument, ikke er kendte og, og accepteret og, og og altså de her øh, over for de her interessenter, man arbejder i, så begynder det faktisk at smuldre. Mm. Det, det er det ikke nok,
0: at jeg sidder øh, på min plads øh, som projektleder og øh, udarbejder en business case, hvis ikke jeg får dem, der skal bakke op om den og gå forrest til også at købe præmissen.
1: Ja, altså, og, og der, der, der bruger man så typisk business som det her kommunikationsværktøj blandt de her mennesker øh, til at sige, at vi enige om det her. Og rent faktisk er, er det noget af den største opgave, der findes, og noget af det, som jeg ser typisk ikke sker, fordi øh, det er de forkerte, der skriver business casen, det har jeg i et par år kunne konstatere i den undersøgelse, jeg laver en gang om året, at, at det er de forkerte, der skal business businesskassen. Det vil sige, at det er nogen, der sidder i det ene hjørne og drømmer ting op, som den anden del af eller det, dem i det andet hjørne slet ikke kender til, eller slet ikke vil acceptere. Mm-hmm. Og så melder problemerne sig, når først man, man går i gang med det. Ja, du, 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 det gør det i hvert fald, fordi, fordi problemerne så forestiller sig, at der er en eller anden der i det ene hjørne, som siger, at ah, hvis vi nu får det her system, så kan vi spare en mand i den her afdeling, og den her den pågældende afdelings, afdelingschef øh, ikke er bekendt med, at han lige skal spare en medarbejder, så, så, så plejer det at give lidt, lidt kuren på tråden, kan man sige, internt. Ikke? Mm.
0: Nu er det jo uh, IT og digitalisering, vi beskæftiger os med her i Dansk IT. Er der nogle uh, særlige ting, der gør sig gældende, når vi taler business cases inden for IT og digitalisering, altså projekter uh,
1: i vores verden? Ja, der, er en, der er en del ting, og det er jo, jeg kan prøve at komme ind på nogle af dem, som, er i hvert fald, som, uh, som, som jeg ser, det er vigtigt. Den, den første er jo selvfølgelig, at altså, det er meget vigtigt, at uh, forretningen er med. Uh, og det vil sige igen det der er disse som jeg talte om lige før med at der sidder en i det ene hjørne, og, og som som faktisk uh, fortæller hvordan har man den anden hjørne skal skal agere uh, det det er et et faktisk gennemgående gennem- problem fordi uh, de her business cases skal 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 skal, skal skal varetages af forretningen, eller modtagerne af dem, der skal lave digitaliseringen eller dem, der skal gennemføre digitaliseringen Og det kan godt være, at de er absolut ikke enige med, hvad IC-afdelingen synes, det skal være. Så det er igen vigtigt, at man netop får talt altså, scenariet igennem. Men det, der også er kendetegnende ved, ikke kun digitalisering, men, altså, men, men det bliver i hvert fald meget tydeligt i digitalisering, det er, at folk begynder på en rejse, hvor de ikke stopper op og siger, hvordan har vi det dag? Hvordan gør vi i dag? Mm-hmm. Øh, men begynder en rejse, og det ved, ligesom, ligesom, øh, ligesom en... Øh, ja, det ved jeg, ikke maler et, et plankeværk, så kan man godt se, hvor langt man kommer, ikke? Altså, man bare ved at, skrive, at, 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 at gå et, at, at fem skridt tilbage, så kan man se, at det har kommet så langt. Ikke? Det har man måske svære at med i digitaliseringen, fordi du hele tiden laver nogle forbedringer, laver, laver forbedringer men du i ikke, når nu er vi her hertil, og det har faktisk flyttet os fra en, en af side, der var herover. Så, så, så der er mange punkter, øh, hvor man øh, inden for digitaliseringen øh, kunne, øh, kunne gøre bedre øh, netop og, også, også, også kan se den her fremdrift, der er.
0: Mm-hmm. Nu er det jo set i historien, at uh, IT-projekter kan overskride uh, tidsplanen eller budgettet. Uh, og jeg går ud fra, at i, i de fleste af de tilfælde, der har der jo også eksisteret en, en, en business case. Man har forsøgt at udarbejde en business case, inden man overhovedet gik i gang. Og alligevel så løb det af sporet og, og, og endte knapt uh, som den store succes, som man nu havde regnet med. Hvad, hvad kan man gøre ved det i forhold til, når man udarbejder business
1: casen? Uh... I til til gæsen så er der nogle gange, må man bare konstatere, at, at tidsplanen var, var for, for optimistisk, eller, eller, eller budgettet var for, for småt fra starten af, fordi man, man måske havde drømt nogle ting op, man, som ikke kunne lade sig gøre. Mm-hmm. Æh, men, men altså, er jo i princippet det dokument, som beskriver, hvornår... Du kan få nogle gevinster, hvor store gevinster det kan være, men også beskriver øh, selvfølgelig værre omkostninger, fordi det skal jo holdes op imod hinanden, mm. det, det siger sig selv. Æh, og og når, når, når de her øh, overskridelser sker, som kan være mange grunde til det, og som ikke kan være, behøver nødvendigvis at være relateret til businesskassen, men... Øh, Jamen, så bliver man jo nødt til at genberegne business casen, og så se, om den stadig holder. Mm. Så man skal, skal man i virkeligheden ind og justere på den løbende
0: øh, undervejs i processen for at holde øje med, om man er på vej ud? Øh...
1: Ja, det, det skal man gøre. Ja. Øh, det er ikke alle, der gør det. Mm. Øh, nogle gange så skal der det med en business case, at den bliver skrevet, mm. puttet ned i en skuffe. Man helst gerne en skuffe, hvor der er lidt lås på. Ikke? Så tager man nøglen ud af skuffen, smider nøglen væk, og så kører måske det her skuffe darm ud på en eller anden mark. Mm-hmm. Måske forsøger at putte nogle handballer omkring det, og så brænde det af. Ikke? Men man har lavet businesskassen, og den var der på et tidspunkt. Det er lidt, som lidt, lidt selvfølgelig sagt med en smil. Ikke? Mm. Men, men, men det rigtige er at gøre, at, at businesskæsten med, med en god frekvens, eller i hvert fald... Uh, som jeg siger, når nu forudsætninger ændrer sig, mm. og det gør det også. Efterhånden så man bliver klogere. Og efterhånden, så, altså, det er jo også inden for, altså, man, 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 uh, i god skik, så siger man, om vi har baseret denne her business case på nogle forudsætninger. Mm. Og forudsætningen er, at mm, mm, alt det der. Uh, forudsætningen er også, at du kan levere til den her omkostning og til denne her tid. Så når det skrider, så bliver man til så gå ind og så og sige, at man kan det stadig besvare sig. Og lad være med at kaste flere dårlige penge, altså øh, undskyld, gode penge efter dårlige penge, det er sådan, der skulle mm. være, ikke? Altså, øh, så bliver man jo simpelthen og, og, og den. Det er ikke sagt, at man skal gøre det sådan, du ved, sådan, uh, real time, hele tiden. Det er, jo ikke, det er ikke det, der er tanken, men det, det er tanken, det er, at man, kan, man laver business case på en måde, at man kan gå ind og gennembesøge den og, og genberegne mm. mm.
0: Er der nogle projekter, man ikke kan lave en business case på, eller hvor det ikke kan betale sig at lave en business case? Måske fordi man er ude og udforske noget, som hvor det ikke giver mening at prøve at og regne på det fra starten af, fordi man ikke rigtig ved, hvad der er, venter øh, forude, øh, afhængig af, hvad det er for, ja, for nogle potentielle gevinster, der eksempelvis skal komme med, med et nyt tiltag i virksomheden.
1: Altså generelt så synes jeg, at der skal lave en business case, men, 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 men en business case kan altså være rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Øh, gevinster kan altså også være rigtig, rigtig mange ting men man bør jo på en eller anden måde hvis man er så en rimelig seriøs omkring det så bør man jo have en 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 førstehåndsindtryk af noget. og businesskassen kan jo så være baseret på nogle altså benchmark som er meget generelle eller nogle, nogle, altså nogle prognoser og sådan noget og så videre. Men, men at begynde og så, så sige til sig selv at ja men altså Vi laver ikke en business case, fordi den kan vi ikke regne ud, det er for fluffy. Så begynder man også lidt at stikke blår i øjnene på sig selv, fordi så ved man jo heller ikke, hvor man er på vej hen. Så så man skal, skal, hvad hedder det, man skal starte med det, og så så igen, som jeg kom tilbage til, de forudsætninger, man så anvender, så begynder så at gik på den igen, kan 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 vi gøre de her forudsætninger mere skarpe? Uh, kan vi gøre en eller andet sådan, at, at, at vi får lidt mere sikkerhed i tallene? Uh, men det er uh, som alt muligt andet, uh, som, uh, som en uh, kendt dansk uh, digter siger jo, det er svært at spore, især om fremtiden. Ikke? Mm. Men, men du bliver nødt til, uh, når du laver de her business cases, og prøver alligevel at altså, sige, kan okay, ligger vi her omkring? Og så vil have det som opmærksomhedspunkt, og så sige, jamen, kan... Kan vi undervejs, fordi vi bliver klogere, øh, få, nogle, få nogle andre tal. Men nu siger du, at en business
0: case kan være rigtig mange ting. Jeg tror, der er mange, der, når de hører ordet business case, så tænker de økonomi, øh, kroner og øre. Hvad kan vi tjene på det her? Men, men det kan i virkeligheden også være nogle andre faktorer og nogle, nogle, nogle andre kendetegn ved det projekt, man sidder man skal og skal kigge på. Altså, det kunne være medarbejder tilfredshed eller... Øh, at man øgede arbejdsled eller hvad, hvad det nu kunne være, der kunne være den potentielle gevinst ved et projekt
1: Ja, helt korrekt. Altså, gevinster er meget traditionelt øh, relateret til, eller i hvert fald, hvis man er en økonomitektør, og, øh, og selvfølgelig også en ejer af virksomheden. De er jo meget interesserede i, at den investering, man gør, de har en eller anden form for, 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 for regnskabsmæssig påvirkning. Gerne sådan til, at man, man kan sige, at det har betalt sig t- t- tilbage på, på X år. Men, men gevinster, øh, og der kommer der jo... Øh, kommer jo i mange former fra over, som man nogle gange siger. Ikke? Øh, nemlig, at det kan også være, øh, som du selv siger, nogle medarbejder øh, tilfredshedsundersøgelsen. Øh, det kan også være at nogle driftstal, som bliver bedre. Øh, men men, men den, øh, at de kopier som man kalder sådan, det operationelle kopier altså, altså dem er der masser af, som du kan forbedre. Og så nogle gange kan man så håbe på, at det også har en påvirkning mod regnskabet. Men der er også, øh, og det er jo der, hvor det er rigtig svært kommer ind i billedet, det er jo, at nogle gange så laver man også investeringer for at, at, at hive risiko ud af sin organisation. Øh, der har jo været de store kendte eksempler på, at, at Maersk og William Demand og alt dem der, de har været udsat for de her hackerangreb. Der kunne man jo godt have lavet en investering, eller der blev businesscassen bagefter jo bare sådan meget, så man jamen nu investerer vi ikke kroner for at hive den her risiko ud. Mm-hmm. Så det er jo også, en, kan man også sige, en, en, en businesscase. Mm-hmm. Og det der er det seneste trend, som jeg begynder at opleve, når, man, når, man, når jeg holder kurser, og når jeg, når jeg taler med folk, så er det simpelthen øh, øh, miljø. Hvordan påvirker vi miljøet med denne her investering? Og lad det simpelthen så være som, en, som et fokus, og som nogle gevinster, du faktisk også kigger på. Mm-hmm. CO2-påvirkning, eller understøtter vi verdensmålene, og alt det der. Alt det der, der er talker of the town. Så selvom det er nogle kan man sige, måske nogle, nogle parametre, som kan være lidt mere bløde,
0: som, som udgangspunkt, så kan de stadigvæk sagtens være øh, hårde facts i en øh, business case.
1: Ja, altså jeg mener jo, alt kan måles. Det er kun spørgsmålet, hvad det koster mm. at måle det. Ikke? Øh, noget er nemt. Øh, det er jo klart, at hvis... Hvis man har med digitalisering at gøre, så kan man jo finde nogle målpunkter i systemen og trække nogle rapporter ud af den Men du kan også måle nogle, nogle, nogle andre ting. Øh, altså hvis, vi har jo før, når vi har været i IKEA eller nogle af de her store varehus, ved at falde over sådan en, en stander med, med, med fire mænd, hvor den ene er så sur i den ende, og den anden er glad i den anden ende, mm. så kan man så lige give sine umiddelbare øh, til gengivelse. Og det er jo en nem måde at, at få nogen, noget, noget data, som mm. kan bruge i sin business case, og som kan man så gå ind og så sige, Øh, jamen, skal vi lave noget anderledes? Nu kan vi se, at der er en tendens til, at den her kopi den, den er anderledes. Mm-hmm. Du har set rigtig
0: mange business cases gennem årene. Er der nogle, nogle, nogle fejl, der går igen i de
1: business cases, du har, har læst? Åh, oh, der er mange fejl, men en af, de, en af de største fejl, synes jeg, det er jo, at, eller i hvert fald som jeg kan genkende, det er, at der er rigtig mange, der har glemt at, at tage udgangspunkt i at sige, hvad kommer vi fra? Det jeg kalder en assist-situation. Uh, det vil sige, de glemmer at lave en baseline De glemmer faktisk, hvor hurtigt de løber Og så når de så har lavet det her sådan, projekt Og siger, Ej, hvor var det godt, hvad har vi fået ud af det uh, Og så måler de sig selv Så ved de faktisk ikke, hvor hurtigt Det, det svarer lidt til, at man har startet på løbetræningen Og så en halvt år efter, man begynder at så begynder man så, så får man sit løbeur ikke? Mm. Og så siger man sådan, op for pokker ikke? Nå, det, det er så her, jeg er mm. uh, Og så begynder man at løbe mere Og så synes man, at der ikke rigtig sker noget Men al udviklingen har jo været de første seks måneder Hvor man ikke havde løbeur ikke? Mm.
0: Noget af det, som øh, rigtig mange, der arbejder med digitalisering eller IT, øh, de øh, kender til i de her år, det er, er nogle af de her nye koncepter og begreber, øh, der fylder meget, altså agilitet, vi skal være agile. Der er også et, et begreb som minimum, øh, minimum viable products, altså produkter, som ikke er helt udviklet, men som man alligevel spytter ud på den ene eller den anden måde. Og så er der det her med fail fast, altså vi skal ture fejle. Øh, det er nogle af de ting, der fylder meget. Hvad betyder det for måden, man kan lave øh, en business på, når vi eksempelvis taler minimum viable products eller fail fast?
1: Det, der er ved dem her, det er jo, at der kommer med meget hurtig frekvens noget på markedet. Øh, og det er, altså det kunne være alt muligt, men det, men det der er også ved business case, vi er interesserede i, hvornår kan vi få en eller anden form for ændring. Og, øh, og en ændring kan jo både være, at der kommer en enabler, det vil sige i det her tilfælde noget digitaliseret, altså digitalisering i IT og sådan nogle ting, men vi skal også have skabt en, en adfærdsændring. Øhm, og øh, hvis man kigger på mange af de her sådan, ting, så, så, så det der kendtejner med agilitet og de her sådan, ting, det er jo at der er kort fra tanke til handling. Og det vil sige at du, øh, at du, du kommer ud over de problemer der er, hvis du for eksempel skal lave en business case, hvor, som du først skal realisere om to eller tre år, eller eller hvis, altså hvis man laver en bro eller noget andet, så er der flere år frem. Ikke? Altså, hvor, der, hvor der går mange år fra den, den initielle tanke er der, til du rent faktisk kan begynde at eksekvere på den. Det, der er det gode ved det, det er jo, at du hele tiden kan justere det vil sige, at du, kan, du har dine målpunkter, og det vil sige, at du vil gerne gå fra et eller andet niveau til et nyt niveau, så begynder du at lave nogle, lave nogle enabler, og, og sørge for, at adfærdsændringen sker, mm. sådan så at du kan se, at den her trend begynder at flytte sig i den rigtige retning. Så, så på den ene måde er det jo godt nok, men den anden måde, der, hvor man skal sige, at det er det, der bliver sværere, det er, hvis der kommer for mange ting oven i hinanden, så, kan du ikke, så, 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 har, så har du det er ligesom at skyde, skyde med eller mm. altså, du du, så du ryger nogle duer ned, eller, eller noget andet, men, men det, du ved faktisk ikke, hvilken af, af, af dine korn, der har ja. været... Nej. der har været, så er været nødt til at have et fokus? Og, og... Ja, du er nødt til at være fokuseret, så nogle gange, så det man typisk også gør, det er, at man laver en overordnet business case, og så for hver af de her initiativer, man laver, så siger man så nu tror vi på, at noget sker. Mm. Og så bagefter fører ud af, at det kommer til at være helt anderledes, af <laughs> forårsager man simpelthen ikke kunne kunne, uh, kunne, kunne forse på det tidspunkt. Mm.
0: Martin, du er, udover at du arbejder med ø, business cases og har din egen virksomhed, så, så er du også initiativ til, til en konference, der finder sted her den, den ø, 13. november 2019, hvor Danmarks bedste business case skal kores. Hvorfor er det relevant at kåre, den, den bedste business case i
1: Danmark? Jamen, det mener jeg jo ø, er relevant, fordi ved at have de gode eksempler, så kan dem, som måske føler sig knap så god til det, de kan måske se noget i det og begynde at lære af det. Mm. Øh, og det, det fungerede også lidt som en modpol, for jeg synes, at øh, og det var der, en klar, altså, der var en klar tendens til, og, og det, det kan man også se, at øh, Stefan for fra KU også, øh, har såleret lidt over det, at pressen altid er sådan meget hård. Det er altid, vi leder efter, efter hullerne i osten, og nu vil jeg faktisk gerne vise, at der er nogle gode oste, de store og de smager godt. Mm okay, der er nogle huller, mm. men, 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 men vi leder efter noget, som kan ligesom trække de andre øh, frem. Øh, og så øh, i den forbindelse, udover at vi har så fået fem nomineringer i år, altså, så er der også nogle gode taler, øh, og den, den taler, som jeg øh, glæder mig rigtig meget, selvfølgelig også til, udover de andre, de danske Men, men ham her har vi fået fra, fra England, det hedder, han er han, Jenner. Mm. Han er bidragsyder til... Øh, øh, han er bidragshodet til MSP og mange af de andre standarder, så han er sådan lidt kendt her inden for, 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 for business case og mm-hmm.
0: Ja, og jeg skal lige sige til jer lytter hvis I, hvis I synes, I kan høre en boremaskine i, i baggrunden, så er den god nok. Det er ikke noget, der bare foregår inde i, inde i jeres hoveder. <laughs> Dansk IT er flyttet til et nyt domicil her på Værmundsgade i København, og vi er stadigvæk mm-hmm. i gang med at etablere det hele, og der bliver skruet og savet og gjort ved. Så jeg beklager, men vi fortsætter optagelsen her. Martin, du har også fortalt mig, at blandt de her nominerede business cases, der er flere af dem, der relaterer sig til IT og, og, og digitalisering. Hvad kan vi lære specifikt af de business cases, som altså er nogle eksempler på nogle der er, sådan, er særlig gode eller værd at
1: lære af? Jamen, det vi, det, vi, genkender, altså, det, vi kan lære dem, det er, at, hvor vigtigt det er at prøve at finde en baseline, og hvor vigtigt det er faktisk at se, at det, man laver, det faktisk virker, og så lave de justeringer bagefter. Mm. Så, så, så blandt dem, som er mest digitaliseret Der er også nogen, som er meget øh, miljøorienteret Det gør jo ikke noget, fordi det er jo stadig en god business case Men dem, der er øh, digitaliseringsorienteret det, det er nogle, nogen, som, som kigger på Når man det her værktøj Der har vi en baseline Og så kigger vi så på, hvordan kan vi så forbedre herfra Uh-huh. En af casene, det er, det er NorthSense, som er en IoT-løsning, som putter sensor ned i skraldespanden uh-huh. og sensoren øh, måler så, hvor meget der er, øh, eller hvor, hvor fyldt de her skraldespanden er. Og det man så gør, det typisk, det er, at man sætter dem her op så måler man øh, skraldspandens øh, øh, fyldning og hvornår det bliver tømt. Øh, altså, man ved godt, hvornår det bliver tømt, men man kan så se, hvor meget der er været i dem. Ja. Det får man så samlet fra en hel by. Så laver man nye ruteplanlægning ud for det. Og derudaf falder der en masse gevinster. For det første, at omkostninger til at tømme de her sådan, øh, skraldspand, de falder drastisk. Konservativt siger man, 40 procent, man kan spare. Mm. Men på toppen af det, så er der rigtig mange andre øh, gode faktorer, blandt andet miljøet, nemlig, fordi jo færre kilometer du kører, øh, jo, jo mindre CO2 udleder du så. Mm. Og så på den måde, så, 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 så får du en god case. Mm. Men, det, men det, der er, er virkelig sådan noget, man kan lære af, det jo, og det, man, det, det, der kommer til at være meget, meget tydeligt i, i de digitaliserings business case det er jo, at du, du, du måler, hvor du kommer fra, mm. og så har du faktisk en effekt. Mm.
0: Så man gør ikke noget bare for at gøre noget, men man kan rent faktisk gå ind og registrere, at ja, det virker, og vi
1: har opnået den her ja. øh, gevinst ved det. Og det er ret tydeligt, når man kan... Nu har jeg ikke set eksempler på det, men man, hvis man kunne godt forestille sig altså en, en vognpark, hvor der var eks vogne til at, 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 at tømme de her skraldespanden, mm. jamen altså, det var, der kunne man så gå, gå ud bagefter i, i, i den maskinlæde, der, der nu er, og så kan man så se, at man kan faktisk altså, fysisk se, der er fær, mm. Ikke? Mm. Der er jo mange lytterne
0: her, der vil have prøvet at lave business cases i i større eller mindre omfang ud fra fra, fra de opgaver, de nu selv sidder med i dagligdagen. Har du her til slut et godt råd til dem, hvis de de har prøvet det, men de gerne vil blive endnu bedre til at lave business cases? Hvad skal de først og fremmest fokusere på?
1: Åh (laughs) ja, hvor kommer de fra til? Jeg tænker, man i første omgang ikke sådan, at hvis de skal blive bedre, altså igen, kom tilbage til den sætning, som jeg snakkede om, altså Altså en solid business case, eller en god business case er kendetegnet ved, at forudsætninger for de gevinster, man gerne vil have ud af det, og så hvad er det for en indsats, der er, altså forudsætninger for den indsats, der er nødvendig for at realisere de gevinster, jamen de kendte for og accepterede af ho- hovedinteressenterne, mm. eller i hvert fald generelt interessenterne. Hvis du, hvis man hvis man hele tiden går ned til, at man arbejder med de der forudsætninger, fordi alle kan gange tal sammen, alle kan lægge tal sammen, eller og, 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 og addere tal, og både gange adere, altså. men, 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 øh, men men altså, hvis du ikke Gange de er sammen, så er det lidt ligegyldende. Mm. Så det bedste er jo, altså det, det man kunne starte med nemlig her som, som mål, det er jo at, at trække frem i pappet, hvad er det for en vi arbejder med. Mm. Og så bliver det bedre.
0: Du har lyttet til en episode af Dansk IT's podcast Tech og Strategi i Øjenhøjde. Gæsten denne gang var Martin J. Ernst, der er ekspert inden for business cases og gevinstrealisering og stifter og CEO i konsulenthuset One Stroke. Jeg håber, at du kunne se en business case i endnu en gang at bruge lidt tid på at lytte til denne podcast. Mit navn er Kim Stenstøl og jeg takker dig i hvert fald for din kostbare tid og glæder mig allerede til at vi snart høres ved igen. Indtil da kan du lytte til flere podcast episoder fra Dansk IT i vores arkiv, som du finder på dit.dk/podcast.